0: RCF RCF,
1: il est 19h Le journal Jean-Baptiste Labour.
2: Bonsoir à toutes et à tous. Le Conseil de sécurité de l'ONU demande pour Gaza une aide humanitaire à grande échelle. On y revient dans un instant. 48 heures après sa prise de fonction, la ministre de la Santé Agnès firmin Lebodo rattrapée par les cadeaux encombrants d'un laboratoire pharmaceutique, explication à suivre dans ce journal. Et puis le début des vacances de Noël et les professionnels de la montagne ont le sourire. Les réservations sont en la hausse. C'est seulement la deuxième résolution du Conseil de sécurité de l'ONU depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. Il aura fallu près d'une semaine aux diplomates pour se mettre d'accord. Le Conseil de sécurité a donc voté en fin d'après-midi une résolution exigeant une aide humanitaire à grande échelle à Gaza, mais sans appeler à un cessez-le-feu. Étienne Pépin.
1: La résolution a été adoptée par 13 voix pour, aucune contre et deux abstentions, celle des États-Unis, et celle de la Russie. Le texte exige de toutes les parties qu'elles autorisent et facilitent l'acheminement immédiat sur et sans entrave d'une aide humanitaire à grande échelle à Gaza. La résolution demande aussi de prendre de toute urgence des mesures pour créer des conditions d'une cessation durable des hostilités, mais le texte ne mentionne pas explicitement de cesser le feu. Washington y était opposé. Les ONG demandent pourtant une trêve pour déployer l'aide de façon sûre dans l'enclave. Un demi-million de Gazaouis risquent que la famine à court terme, selon l'ONU, c'est près d'un quart de la population et dans les six prochaines semaines, l'ensemble des 2,4 millions d'habitants risquent de se retrouver dans la même situation.
2: Et le vrai problème pour l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, c'est la façon dont Israël conduit son offensive, déclaration aujourd'hui du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. La barre des 20 000 morts a été franchie à Gaza, affirme le Hamas. Le mouvement islamiste estime que 410 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures. Dans ces conditions, la célébration de Noël s'annonce très particulière pour les quelques 180 000 chrétiens présents en Terre Sainte, que ce soit à Jérusalem, Bethléem, ou dans les autres territoires palestiniens. Baptiste Madinier. C'est bien sûr pour le millier de chrétiens présents dans la bande de Gaza, bombardés sans relâche depuis des semaines, que ce Noël s'annonce le plus dur. 600 d'entre eux sont réfugiés dans une église à Gaza. Bernard Thibault, le directeur de la maison d'Abraham, la maison du secours catholique à Jérusalem, annonce un Noël de souffrance et de douleur. J'ai eu un échange avec le curé de Gaza il y a quelques jours. Il y a ces personnes, 600 euh, chrétiens catholiques, réfugiés dans la paroisse de la Sainte Famille, dont de nombreux enfants handicapés. Centaines d'entre eux ont été tués, des réserves de nourriture, d'eau et de médicaments sont, sont très limités, seront épuisés d'ici quelques jours si effectivement aucune livraison ne se fait. La situation est également loin d'être évidente pour les chrétiens en Cisjordanie. Professeure de français à Ramallah, Johanna se rend d'habitude chaque année à Bethléem puis à Jérusalem. Elle ne pourra pas cette fois.
1: Cette année, c'est encore plus difficile d'aller d'une ville à une autre et donc je ne serai pas capable d'aller célébrer Noël avec ma famille à Jérusalem. Toutes les célébrations de Noël sont annulées cette année. Les marchés de Noël L'élimination du sapin de Noël et tous les aspects de joie sont annulés partout en Palestine.
2: Dans le reste de l'état hébreu, Noël s'annonce également particulier sans les milliers de pèlerins chrétiens qui viennent d'habitude chaque année peupler les rues de Jérusalem et de Bethléem. En France, la ministre de la Santé, Agnès Firmin, le baudot sur la sellette. Moins de deux jours après sa prise de fonction par intérim, elle est rattrapée par une affaire de cadeaux illicites reçus dans le cadre de sa profession de pharmacienne. À la justice enquête sur ces cadeaux non déclarés par la ministre, selon Mediapart qui a révélé l'affaire hier soir. Suzanne Marion.
1: Agnès Surmin Le Baudot, pharmacienne de profession, est suspectée d'avoir bénéficié de cadeaux des laboratoires Urgo sans les déclarer. La valeur totale est estimée à 20 000 euros. Entre 2015 et 2020, elle aurait reçu des produits de luxe tels que des magnums de champagne, des montres ou encore des smartphones. Or, depuis 1993, la loi interdit aux professionnels de santé de recevoir des avantages, que ce soit en espèces ou en nature d'ailleurs, les laboratoires Urgo ont été condamnés en janvier pour avoir offert des cadeaux à des pharmaciens et cela en échange de l'achat de leurs produits et l'abandon de remises commerciales. Après cette condamnation, la répression des fraudes s'est tournée vers les pharmacies destinataires de ces cadeaux et c'est donc dans ce deuxième volet qu'Agnès-Firmin Baudot est visé. Le procureur de la République du Havre, chargé de l'enquête, a évoqué qu'en Normandie, il y aurait six pharmaciens qui en cinq ans ont reçu des gratifications d'un montant supérieur à euros.
2: Le parquet de Paris ouvre une enquête sur des soupçons de traite d'êtres humains. Cela concerne un avion immobilisé depuis hier à l'aéroport de Vatry dans la Marne. Et ce, après un signalement anonyme. À bord, 303 passagers indiens qui devaient relier les Émirats Arabes unis au Nicaragua. Le parquet vérifie si des éléments viendraient corroborer ces soupçons. La justice déboute les ONG de l'affaire du siècle. Elle demandait une astreinte financière de 1,1 milliard d'euros contre l'État français accusé selon elle de ne pas agir suffisamment pour lutter contre le réchauffement climatique. Dans son jugement, le tribunal administratif de Paris estime que la réparation du préjudice écologique a été tardive, mais est désormais complète. Dans l'actualité également, l'espérance de vie en bonne santé recule en France. En 2022, l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans est de 11 ans euh, 1, 8. Pour les femmes, c'est 0,8 années de moins que l'année précédente. Et pour les hommes, elle est de 10,2 ans, soit une année de moins qu'en 2021. Un retour au niveau de 2020, selon les derniers chiffres de la direction de la recherche des études et de l'évaluation des statistiques. Le divorce est consommé entre la France et le Niger après le Mali et le Burkina, les derniers soldats français déployés au Niger ont quitté le pays. Aujourd'hui, actant le divorce entre Paris et la junte militaire, cela met aussi fin à plus de dix ans de combats anti-djihadistes français au Sahel. Et Ferrar, en quittant le Niger, Paris a également annoncé tout à l'heure la fermeture de son ambassade à Niamey. Depuis dix ans, la France a privilégié une approche militaire au détriment de la diplomatie. Résultat, elle n'a pas, pas pu voir les changements en cours dans ces pays. C'est ce explique la chercheuse Virginie. Virginie Baudet, responsable du Sahel à l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm.
1: On a vraiment eu une approche très militaire, Serval, Barkhane mais effectivement en fait après avec la rupture avec les autorités militaires ça a conduit vraiment à l'échec de la diplomatie et en fait il était aussi trop tard pour continuer à avoir des relations apaisées avec ces états donc en fait il y a une rupture et on le voit nous aussi au niveau de la recherche on n'arrive plus à inviter des chercheurs de la région puisque les visas sont très difficiles à obtenir et au Niger c'est quasiment impossible et on se coupe de nos réseaux et des gens avec lesquels on travaille c'est vraiment une rupture qui est, qui est violente mais qui s'exprime avec force et on a du mal à comprendre cette volonté de changement en fait, on a du mal à appréhender que les nouvelles autorités demandent à ce que le, leur choix soit respecté, euh, le respect de la souveraineté des États, le fait de vouloir être euh, considérés comme des partenaires.
2: En République tchèque, au lendemain de la pire tuerie qui a connu le pays, le bilan a été revu à la baisse par les autorités. L'assaillant qui a ouvert le feu hier à l'université Charles de Prague a tué 13 personnes avant de se suicider j'ai de 24 ans, cet étudiant était inconnu des services de police et n'a laissé aucune justification à ses actes. La guerre en Ukraine, le président américain Joe Biden veut resserrer les taux sur la Russie. Il a signé un décret autorisant les états unis à prendre des sanctions contre toutes les banques qui soutiendraient l'effort de guerre russe contre l'Ukraine. Les premiers départs en vacances de Noël. La SNCF s'attend à plus d'un million de voyageurs dans ses gardes d'ici dimanche. Sur la route, les premiers bouchons. Aujourd'hui, avec une journée qui était classée orange au niveau national, mais rouge en Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Les acteurs de la montagne sont optimistes, avec un début de saison qui part bien. Le taux d'occupation prévisionnel de l'ensemble des lits touristiques pour les vacances de Noël et du Nouvel An se hisse à 75%, indique l'Observatoire national des stations de montagne. C'était 69% l'an passé, une fréquentation qui pousse Patrick Provost à l'optimisme. Il est directeur de l'Observatoire de la Montagne.
0: Elle s'annonce très bien, aussi bien au niveau euh, enneigement d'une manière globale, même si dans certaines stations, le manteau neigeux est un peu variable, mais toutes les stations vont ouvrir. Et puis, euh, surtout, c'est que les taux de fréquentation, de prévision, là, notamment pour les vacances de Noël et jour de l'an, sont excellents. Encore une progression de la semaine de Noël et puis une très belle progression sur la semaine du jour de l'an. Vous savez que les réservations commencent dans le courant de l'été, qui précède la saison d'hiver. Ça prouve effectivement que la clientèle a confiance dans l'enneigement, parce qu'ils viennent en priorité pour la neige, pour la glisse et tout. Mais ils savent aussi qu'ils peuvent bénéficient de bon nombre d'activités, que ce soit des activités extérieures, les luches quatre saisons, les chiens de traîneau, mais également tout ce qui touche au bien-être, à la détente. Et puis, la première semaine de Noël, le premier objectif de la clientèle, c'est de passer un moment convivial de détente au autour de la famille. Si les adultes skient un petit peu moins, ça n'empêche, ils viennent pour cette ambiance festive. Il est arrivé effectivement qu'on avait un enneigement très limité peut-être dans un certain nombre de stations. Et ce n'est pas pour ça que la clientèle est repartie déçue de leur séjour.
2: Et pour les prochaines vacances d'hiver, le taux d'occupation prévisionnel des lits de montagne est en hausse de 3% par rapport à la même période l'an passé. C'est l'une des stars des repas de fête du Réveillon. Le foie gras sera peut-être cette année plus rare sur les tables. En cause, l'augmentation de son prix, plus 5 euros par rapport à l'an dernier sur 180 grammes. Le foie gras se fait plus rare. Conséquence des ravages de la grippe aviaire de l'an dernier Rappelle Marie-Pierre P. elle est directrice générale du CIFOG, le comité interprofessionnel du foie gras.
1: Alors, considérant les prix du foie gras cette année, nous avons simplement eu l'augmentation de l'inflation, mais il faut reconnaître que, du fait de la rareté de l'offre due aux problèmes sanitaires de l'influence aviaire l'année dernière, il y avait eu une augmentation auparavant qui était significative. La filière a payé un lourd tribut à l'influenza aviaire. Il y a eu un fort impact sur nos troupeaux reproducteurs et le fait qu'ils aient été décimés a généré une pénurie de jeunes animaux et parfois de conséquences de production de foie gras. Cette année 2023 reprend des couleurs avec malgré tout une reprise qui reste très en dessous de ce que l'on connaissait auparavant. Et donc l'offre va être meilleure que l'année dernière, mais elle reste très en dessous. De la demande, c'est pourquoi il y a une inflation, une petite tension actuellement sur les prix du foie gras.
2: Les ventes du foie gras qui sont en baisse, mais selon le CIFOG, les consommateurs sont toujours au rendez-vous quitte à réduire la quantité pour faire des économies un mot de sport avec ce soir la finale du mondial des clubs de football à l'affiche Manchester City champion d'Europe en titre et favori de cette compétition ils affronteront les brésiliens de Fluminense à Jeddah en Arabie Saoudite coup d'envoi depuis maintenant quelques minutes 0-0 entre les deux équipes demain dans l'information pour l'information sur RCF ce sera Inès Lombartex à partir de 7h. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée et d'ores et déjà un joyeux Noël avec un petit peu d'avance.